0: <lacht> hallo, hallo, du starkes Herz. <lacht> Willkommen zu diesem Live. Ich habe ja so einige Fragen zum Thema Stoffwechsel bekommen. Und deswegen sprechen wir heute Abend auch darüber, wie schaffst du es, deinen Stoffwechsel wieder aufzubauen? Geht das überhaupt, wenn du irgendwie das Gefühl hast der ist irgendwie langsam, der ist irgendwie eingeschlafen oder du spürst einfach auch verschiedene Symptome. Ganz viele Frauen haben jetzt auf meine Umfrage heute in der Instagram-Story geschrieben, dass sie merken, dass sie Verdauungsbeschwerden haben zum Beispiel oder dass sich trotz Intervallfasten und anderen Versuchen mit der Ernährung was zu verändern ähm, auch nichts bewegt. Also es ist keine... Ähm, keine Abnahme gibt zum Beispiel, ja, und dass sie halt einfach irgendwie spüren, dass sie müde sind, dass sie erschöpft sind und dass irgendwie alles in ihnen so auf Stromsparmodus zu laufen scheint. Und wie man daran schon merkt, sind das ganz viele unterschiedliche Symptome, die wir bei den Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch immer wieder feststellen. Also die Frauen, die zu uns kommen, die leiden an ihrem Essverhalten und, und ihrer Situation mit ihrem Körper, wünschen sich ein befreites intuitives Essverhalten, haben dieses Thema mit dem emotionalen Essen und gleichzeitig bringen sie aber ganz viele unterschiedliche andere Symptome auch noch mit. Dauerhafte Müdigkeit, Verdauungsbeschwerden, Hormonbeschwerden, also PMS, ja, dass der Zyklus, dass da extreme Schwankungen sind oder schlechte Haut, ähm, Haarausfall, andere auch emotionale Themen, depressive Verstimmungen, Stimmungsschwankungen, Ängste, ja, und das vorweg, all das hängt miteinander zusammen und all das sind auch Symptome dafür, dass der Stoffwechsel belastet ist. Und ja, darauf gehen wir jetzt hier im Detail einmal ein, dass du ein besseres Bild davon bekommst, wie das alles zusammenhängt und wie du dann sinnvoll deinen Stoffwechsel aufbaust, sodass du angemessene Mengen essen kannst, ohne davon jedes Mal zuzunehmen, sodass ähm, du keinen Heißhunger mehr ähm, brauchst, beziehungsweise dein Körper dir keinen Heißhunger mehr schicken muss, damit du irgendwas an Mangel wieder ausgleichst, ob der Mangel jetzt auf emotionaler oder auf körperlicher Ebene ist. Das heißt, ja, man kann den Stoffwechsel wieder aufbauen, aber Dafür dürfen wir einfach erstmal verstehen, was ist denn der Stoffwechsel überhaupt. ja, Und viele haben, und da sind wir ja auch von klein auf so drauf konditioniert, ne, das Gefühl, okay, Stoffwechsel ist ein Ernährungs- und ein Bewegungsproblem. Ja, und das sind zwei Faktoren, die in die Stoffwechselsituation mit reinspielen aber nicht die einzigen beiden, weshalb der Versuch, den Stoffwechsel oder dann eben auch die Abnahme oder auch ähm, intuitives Essverhalten ähm, zielführend zu verändern, scheitern wird, wenn du dich nur auf Ernährung und Bewegung konzentrierst. Ja? Dementsprechend lass uns das mal genauer angucken, vor allen Dingen ähm, auch das Zusammenspiel und die Wechselwirkung, denn letztendlich ist der Stoffwechsel alles, was passiert zwischen der Aufnahme von Nährstoffen, aber auch anderen Stoffen, Umweltgiften, Giften, Kosmetik, Inhaltsstoffen, ja, all das, was in unser System reinkommt, muss verstoffwechselt werden. Und alles, was zwischen dieser Aufnahme von Stoffen und dem Abgeben und Abtransportieren der Stoffe passiert, das ist der Stoffwechsel. Das bedeutet also schon mal, was uns klar sein darf, der Stoffwechsel besteht aus all den Dingen, all den Prozessen, die in unserem Körper stattfinden. Heißt also, von Verdauungstrakt über Entgiftungsorgane, über Herz-Kreislauf-System, über Lunge, ähm, über die Hormondrüsen, über die Muskulatur, also alles, jedes Organ. Plus das Nervensystem. Ja. So, das zeigt einfach auch schon mal, dass wenn ich nur versuche, das mit einer Ernährungsumstellung zu regeln oder mit mehr Sport zu regeln oder mit einer Stoffwechselspritze zu regeln, dass das nicht wirklich funktionieren kann. Weil das die Organe nicht wieder ins Gleichgewicht bringt, wenn wir eigentlich an eine viel größere Stellschraube gehen müssen. Und was ganz häufig vergessen wird, und das ist leider das, was wir sehen bei unseren Frauen und den Erfahrungen, denen sie mitbringen, ob das Ärzte sind, ob das Ernährungspsychologen sind oder ähm, Ernährungswissenschaftler sind, ob das ähm, Ernährungsberater sind ähm, was oder Heilpraktiker, ja, was ganz häufig dabei vergessen wird, ist, dass erstmal alles in Wechselwirkung zueinander steht. Die grobstoffliche Ebene, also alles, was du anfassen und unter Mikroskop sehen kannst. Organe, Zellen, Nährstoffe, aber auch die emotionale, feinstoffliche Ebene, also das, was du nicht sehen kannst, das, was du nicht anfassen kannst. Das heißt, das, was sich psychosomatisch, über dein Essverhalten und dein Gewicht und dann auch deine Stoffwechsellage ausdrückt. Das wird ganz häufig vergessen. Dann wird den Frauen gesagt, du musst jetzt die und die Ernährungsweise praktizieren, du musst vielleicht die und die Supplements nehmen, du musst auf die und die Art und Weise dich bewegen, mindestens 10.000 Schritte am Tag, was es da alles so gibt. Ja, dann wird vielleicht noch ein Medikament verschrieben, ähm, was irgendwie den Stoffwechsel wieder ähm, ja, auf Hochtouren bringen soll. Vielleicht eine Stoffwechselspritze, all das ähm, gibt es ja auf dem Markt. Und das ist halt ein sehr, 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 sehr einseitiger Blickwinkel. Unter anderem befördert der natürlich uns auch dabei, dass wir uns nicht wirklich dem nähern müssen, was eigentlich hauptsächlich unseren Stoffwechsel belastet. Und das ist definitiv das Thema Angst, Stress, Anspannung. Ja? Weil das, was wir verstehen dürfen, ist, dass unser Essverhalten und unser Bewegungsverhalten, aber auch grundsätzlich unser ganzes Alltagsverhalten, die Art und Weise, wie wir denken, die Art und Weise, wie wir fühlen, die Art und Weise, wie wir uns selbst sehen und wie wir die Welt sehen, ja beeinflusst wird von unterbewussten Prozessen. Das heißt, auch dein Essverhalten ist nicht die Ursache, sondern auch das Ergebnis dieser unterbewussten Prozesse. Und wenn ich jetzt, wie gesagt, die ganze Zeit versuche, über Ernährung und Bewegung mein Stoffwechselproblem oder mein Essverhalten zu lösen, dann gehe ich nicht wirklich an die Ursache. Weil was dürfen wir einmal verstehen? Hm. Ich will hier einmal kurz eine Empfehlung aussprechen. Wenn ihr mal Zeit habt, nehmt euch mal die, die Zeit, ob, egal ob ihr jetzt schon Eltern seid oder äh, gar keine Eltern werden wollt oder in Zukunft Eltern werden wollt, schaut euch mal den Film an, Liebe, Wut und Milchzähne. Ja? Weil in diesem Film wird unglaublich gut erklärt, was passiert in den ersten Lebensjahren, besonders in der Autonomiephase, wenn Kinder anfangen, ihre eigene Ich-Identität zu entwickeln und eine eigene Meinung zu entwickeln. Ja? Was passiert da? Ganz natürlicher Prozess, die Kinder fangen an, die, kind die, die Eltern anzuschreien, ähm, sie wegzustoßen, ich hasse dich, ich brauche dich nicht, ich will dich nicht, nein, will ich nicht. Ja, guckt euch diesen Film an, ich kann es euch nur empfehlen. Was dann aber passiert in dieser Autonomiephase ist, dass die Kinder lernen, funktionieren zu müssen. Ja? Das heißt, Aggression ist nicht erlaubt, Wut ist nicht erlaubt. Ähm, ich werde nicht geliebt, wenn ich das zeige. Ich bin falsch, wenn ich das zeige. Und dann fangen wir an, diese sehr krass Energie, äh, energetischen Emotionen und Gefühle zu unterdrücken und uns anzupassen. Und wenn wir diese Emotionen unterdrücken, abspalten, das vielleicht sogar gar nicht mehr wissen dann entsteht in unserem System Druck. Ja, weil diese Energie, die will uns ja eigentlich einen Handlungsimpuls geben, kann sie aber nicht, weil wir sie unterdrücken. Das heißt, unser, unser System ist die ganze Zeit in Lebensgefahr, weil diese lebenswichtigen Handlungsimpulse nicht ankommen an der Oberfläche. Und es bedeutet, wir drücken diese ganzen Impulse wieder zurück in unseren Körper. Und was passiert dann? In der Kettenreaktion ist es so, dass... Dadurch, dass wir dann in Stress sind bzw. Diese Impulse unterdrücken, unsere Hormondrüsen dazu angeregt werden, Stresshormone zu produzieren. Ja? und diese Stresshormone haben einen riesigen Einfluss auf vielen verschiedenen Ebenen im Körper. Zum einen das Fasziengewebe. Faszien ist Gewebe, hast, hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist eine äh, Gewebshülle, die jede einzelne Zelle in unserem Körper umspannt. Und Studien haben herausgefunden, dass wenn wir viele Stresshormone ausschütten, dass sich dieses Fasziengewebe zusammenzieht unter das Stress gerät. So, jetzt kannst du dir vorstellen, wenn dieses Fasziengewebe sich wie ein Netz durch dein Körper, deinen ganzen Körper zieht und es verzieht sich und es verspannt sich und es zieht sich zusammen und es umhüllt jede einzelne Körperzelle, dann werden deine Organe gequetscht, die Blutgefäße werden gequetscht, Dadurch entsteht zum Beispiel Bluthochdruck. Die Nährstoffe, die du über die Nahrung zu dir nimmst, die kommt, kommen gar nicht mehr in den Zellen richtig an, weil die kleinen Kapillaren gequetscht sind. Deine Faszien um deine Nervenbahnen werden gequetscht. Das heißt, die Nervenreizweiterleitung ist funktioniert nicht mehr richtig. Es werden Fehlinformationen weitergeleitet, äh, leitet. Dadurch haben wir Symptome wie Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, ja, also wenig Lebensfreude und Energie. Das bedeutet, dein kompletter Stoffwechsel kann nicht mehr richtig funktionieren, weil du zu viel Stress hast aus Folge dessen, dass du Impulse unterdrückst, also Aggression, Wut, Trauer. Und was wir Besonders bei Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, merken, ist das Thema Wut und Aggression. Weil wir noch mal stärker als die Jungs darauf konditioniert werden, dass wir die braven, ruhigen, stillen Mädchen zu sein haben. Und Aggression und Wut ist sowieso in der Gesellschaft schon, hat wenig, bekommt wenig Raum, ist nicht gesellschaftlich anerkannt. Und die aller, allermeisten Frauen mit uns im Raum, ich würde fast sagen 100%, Prozent. <lacht> ja doch, es ist so, haben ein Thema mit Wut und Aggression. Und das Problem ist, wenn wir diese Impulse unterdrücken, die, die sind ja deswegen nicht weg. Wir spüren die an der Oberfläche nicht mehr, das, äh, dadurch entsteht dann eine sogenannte Gefühlsblindheit. Das heißt, wir können nicht, nicht mehr richtig wahrnehmen, wie wir uns fühlen, wir können nicht mehr richtig artikulieren, wie wir uns fühlen, wir rutschen komplett in den Kopf und spüren unseren Körper auch nicht mehr. Das kann man aber wieder rückgängig machen, indem man die Wahrnehmung wieder trainiert, was wir regelmäßig, also was wir hier im Raum mit unseren Frauen natürlich total machen, ne? nicht nur regelmäßig, das ist die Hauptaufgabe, die wir hier haben, die Frauen wieder ins Wahrnehmen dieser Impulse zu bringen und sie dann lernen können, es in den Ausdruck zu bringen. Weil, wie gesagt, die Energie, die bleibt ja im Körper. Und wer sich schon mal aufgeregt hat und wütend war, weiß, wie viel Bums hinter diesen Emotionen steckt. So, das heißt, du hältst die die ganze Zeit wie so einen Luftballon, versuchst du, die unter Wasser zu drücken. Unbewusst läuft da ganz, ganz viel Lebensenergie rein, die du bewusst vorne gar nicht wahrnimmst, aber hinten, im Unterbewussten versucht alles in dir, die Spann durch Spannung und Druck, diese Impulse zurückzuhalten, weil du irgendwann mal in der Vergangenheit gelernt hast, das ist verboten. So, und dann trägst du das in deinem Körper. Dieser Druck ist in deinem Fasziengewebe belastet wie gesagt deine kompletten Organe, ähm, Sorgt dann dafür, dass dein Stoffwechsel noch weiter einschläft, dass die Verdauung nicht richtig funktioniert, dass die Entgiftung nicht richtig funktioniert, dass du Hormondisbalancen entwickelst und dass du am Ende des Tages auch einen Schutzpanzer aufbaust, ja, im, in Form von Fettgewebe, so, weil der Körper im Stress ist und da siehst du auch die Lücke, warum dann noch mehr Stress mit noch mehr Bewegung und noch mehr Kontrolle beim Thema Ernährung das Feuer eigentlich nur noch schürt, ja? Weil du auf die sowieso schon hohe Stresslage in deinem Körper ähm, noch mehr Stress fabrizierst, noch weniger Regenerationsspielraum gibst und ähm, dein ganzer Körper... Ähm, kann eigentlich nur noch mit mehr Anpassung Richtung langsamen Stopwechsel reagieren, weil der gar keine Ressourcen mehr hat. Ja? Und das ist eben der Grund, weshalb äh, es mit Intervallfasten oder mit noch mehr Kontrolle beim Thema Ernährung und Bewegung einfach bei vielen Frauen nicht funktioniert. Es mag sein, dass es Frauen gibt, die damit Ergebnisse haben. Wie lange diese Ergebnisse halten, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es kann auch einfach sehr wahrscheinlich sein, dass diese Frauen psychosomatisch etwas anderes über ihr Essverhalten und ihren Körper ausdrücken als du. Ja? Und letztendlich sehen wir mit den Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, wir haben im Raum Frauen, die haben eher so ein Zwangsverhalten, was Sport angeht, zu viel Bewegung, zu wenig äh, Nahrung. Dann haben wir Frauen im Raum, die... Ähm, bewegen sich zu wenig, weil sie einfach keine Energie haben und äh, essen aber darf dann aus emotionalen Gründen zu viel. All das sind eigentlich sieht oft in der Spitze total danach aus, als wären die Frauen total unterschiedlich. Aber eigentlich sind das nur zwei unterschiedliche Ausdrucksformen ein und derselben Wunde, nämlich einer ständigen Überanpassung und einem ständigen Unterdrücken der eigenen Emotionen. Und dadurch so viel Stress im System, dass du mit Ernährung und Bewegung tun lassen kannst, was du willst. Du wirst, das wird sich nicht vorwärts bewegen. Ja? So, und wenn aber von klein auf dir immer gesagt wurde, hey, ähm, du musst aufpassen, dass du nicht zu dick wirst, ähm, guck mal, dass du auf deine Ernährung achtest oder beweg dich genug, dann haben wir in unserem Kopf verankert, wenn ich ein Problem mit meinem Gewicht oder Stoffwechsel habe, dann liegt es an meinem Ess- oder Bewegungsverhalten. Und ja, wie gesagt, das ist ein Teil davon, aber es ist am Ende des Tages auch das Ergebnis von Stress. Weil wenn du aus Angst zu wenig isst, Angst zuzunehmen, oder wenn du aus ähm, unterdrückten Impulsen und Stress zu viel isst, hat das ja auch eine emotionale Ursache. Ja? Das heißt, wenn wir den Stoffwechsel wieder aufbauen wollen, ja, ich kann es nur noch mal betonen, dann hilft keine Stoffwechselspritze langfristig, da hilft keine Magen-OP langfristig, ja, weil das Grundthema ist ja nicht gelöst. Da hilft auch kein, kein, kein besonderes Supplement oder ein ganz strikter Ernährungs- und Trainingsplan langfristig, sondern wir werden nicht drumherum kommen, unsere Stressmuster zu. Ähm, zu lösen, unseren Perfektionismus, unser ständiges People Pleasing, das ständige ich muss noch mehr leisten, noch mehr leisten, noch mehr leisten. Dieses ständige angespannt sein, nicht, sich nicht entspannen können, sich nicht in der Ruhe mal hinsetzen können, weil sofort Unruhe hochkommt. Das da da liegt der Schlüssel, um den Stoffwechsel wieder aufzubauen. Ja? So, Und da sieht man eben, wie das alles miteinander zusammenhängt und das ist jetzt, sage ich mal, der kurze Abriss von dem, was wir in den ersten Modulen mit unseren Frauen äh, ganz intensiv bearbeiten, nämlich, dass wir diese Mythen erstmal glatt ziehen, ähm, ein totales Verständnis dafür geben, wie der Körper eigentlich funktioniert, wie die Psyche eigentlich funktioniert und wie das in Wechselwirkung zueinander funktioniert, damit man diese ganzen Mythen und Halbwahrheiten ähm, mal vom Tisch sind und du dich von dem lösen kannst, was du bisher versucht hast äh, und was dich einfach nicht weiter als bis hierher gebracht hat. Ja? Ähm, und da dürfen wir definitiv hingucken. Zu verstehen, dass es nicht die Ernährung ist, die das Problem ist und dass auch nicht die Bewegung ist, das Problem, sondern wenn wir unser Innerstes verändern und wenn wir lernen, das was abgespalten und verdrängt im Unterbewussten ist, Stück für Stück wieder wahrzunehmen, um es dann loslassen zu können, dann werden wir auch den Stoffwechsel wieder aufbauen. Und alles andere ist nur Symptombehandlung. Ja? Und ähm, natürlich spielen die Hormone, und da will ich auch noch einmal kurz drauf eingehen, weil ich dann häufig gefragt werde, kann ich jetzt zum Arzt gehen und einen Hormontest machen lassen? Ähm, ich habe vielleicht schon einen Hormontest machen lassen und da war alles im Normbereich. Und ähm, definitiv spielen die Hormone, wie gesagt, eine riesige Rolle beim Thema Abnehmen, Zunehmen, Muskelaufbau, Ernährungsverhalten, Heißhunger, emotionales Essen, definitiv. Aber auch da, wenn ich mich nur auf die Hormone konzentriere und da dann irgendwelche Tabletten nehme, weil zum Beispiel die Schilddrüse ein Problem hat, ist ja immer noch nicht geklärt, warum hat die Schilddrüse ein Problem. Ja, oder warum hat die Nebenniere ein Problem, oder warum haben die Eierstöcke ein Problem. Heißt also, am Ende, klar kannst du zum Arzt gehen, du kannst dir die Hormonwerte nehmen lassen, die Wahrscheinlichkeit, dass du in diesen großen Normspektrum bist, ist relativ groß, dass die Ärzte dir sagen, es ist alles in Ordnung, ist auch relativ groß, das heißt aber noch lange nicht, dass es da nicht irgendwo Verschiebungen gegeben hat, ja, weil es kann ja sein, dass dein Optimalwert an der unteren äh, Seite des, der Normwertskala ist und du gerade an der obersten Seite bist zum Beispiel. Ja, das sind so feine Veränderungen, die wir als Menschen schon merken, die diese schulmedizinischen Messwerte ganz häufig gar nicht abbilden können. Und die Beurteilung von, von einem Arzt, der dann nur auf diese Hormonwerte guckt, einfach nicht ausreicht, weil die Frage ist immer, wie Fühlst du dich dabei? Welche Symptome hast du? Und dein Symptom mit Körper- und Essverhalten und allem, was da noch dazukommt, sprechen gerade Bände. Ja? Ähm, weshalb es langfristig auch so wichtig ist, dass du dich darum kümmerst. Weil, wenn man das mal weiter spinnt, was ist die Folge, wenn deine Organe ständig belastet sind? Wenn du ständig Druck äh, in deine, und Stress in deinem System hast, das Hormon äh, Immunsystem geht runter äh, und ne, es kommen dann irgendwann ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen auf den Plan. Erkrankungen, mit denen keiner von uns ähm, zu tun haben möchte, ja, äh, die bringt man dann häufig nicht mehr mit dem in Verbindung, aber da ist die Wurzel. Ja, natürlich mein Essverhalten, mein Bewegungsverhalten, aber wie gesagt, der Grund für mein Verhalten, der ist die Ursache für all diese Erkrankungen, weil Erkrankungen am Ende des Tages nur das Ergebnis eines Jahrelang bestehenden Ungleichgewichts in unserem System ist. Ja. Und dementsprechend, ja, nochmal die Quintessenz: Stoffwechsel kann man wieder aufbauen, intuitives Essenverhalten kann man sich kann man wieder lernen, emotionales Essverhalten kannst du loslassen. Dafür darfst du aber wirklich in die Tiefe gehen. Ja, und in der Tiefe an deinen Themen arbeiten und die sind meiner Erfahrung nach in den ersten sieben bis null Lebensjahren eigentlich Abzeugung sozusagen in deinem System vertret worden ja, also da hat sich irgendwas vertret und bis da muss man auch zurückgehen und jetzt sind aber natürlich auch schon viele Frauen bei uns hier auf dem Account und in der Community, die sagen, ja, okay, ich habe schon Therapie gemacht, habe schon tiefenpsychologische Therapien gemacht, Verhaltenstherapien gemacht. Ich weiß, dass das irgendwo aus meiner Kindheit kommt, aber ich, es hat trotzdem irgendwie das Essverhalten nie gelöst. Ja, kann ich auch ganz klar sagen, woran das liegt, weil das, es braucht ein Zusammenspiel, es braucht ein wirkliches System, ein Setting, in dem nach deinem Körper und auch nach deinen emotionalen Themen geguckt wird. Weil du kannst natürlich so viel auf emotionaler Ebene arbeiten, wie du willst, wenn der Körper da nicht mitkommt, weil sich da schon zu viel verschoben hat aufgrund deiner langen Geschichte mit Körper und Essverhalten, dann wird der Körper dein Hemmschuh sein. Ja? Wenn du dich nur auf die körperliche Seite mit irgendwelchen, Ernährungsplänen, Bewegungsplänen oder auch Medikamenten konzentrierst, aber die emotionalen Themen nicht angehst, dann wird das Emotionale dein Hemmschuh sein, weil wir das nicht voneinander trennen können. Es braucht dieses, diese Kombination, ja? weshalb wir eben auf der körperlichen Ebene bei Chainless Woman arbeiten, und den Körper unterstützen, ihm Ressourcen geben, damit er in Balance kommen kann. Und gleichzeitig auf emotionaler Ebene und zwar nicht nur im Kopf zu verstehen, woher kommt mein Problem, sondern wirklich auch ins Fühlen zu kommen, ja, weil nur durch das Fühlen kann sich auch Druck aus deinem System, kann das entweichen. So, die Unruhe kann gehen und du kommst wieder in die Entspannung und zwar in echte Entspannung und nicht in so eine kurze Entspannung, weil du gerade mal ein Glas Wein getrunken hast oder gerade mal ein Stück Schokolade oder eine ganze Tafel gegessen hast. Ja? Ähm, und das ist eben genau das Ziel. Ja? Also wenn das bisher bei dir noch nicht funktioniert hat äh, und du schon so viel versucht hast, dann liegt es einfach daran, dass die Kombination gefehlt hat. Ja? Ähm, und das ist einfach meiner Erfahrung nach etwas, was wir... Ja, von all unseren Klientinnen eigentlich hören und egal mit welchen Menschen, auch in Fachbereichen ich mich da austausche, ob das Psychologen sind, ob das Ärzte sind, ähm, ne, das, ich merke immer, es fehlt dieses tiefe Verständnis dafür, wie das eigentlich alles miteinander verwoben ist. Da gibt es nur ganz, 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 viel, äh, ganz, 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 ganz wenige Menschen in den Bereichen, die das wirklich ähm, so sehen, wie ich es sehe und das macht aber am Ende des Tages einfach diesen Unterschied und Gott sei Dank wird auch dieses vernetzte Denken auch unter Experten immer, immer verbreiteter, weil sie einfach merken, es langt nicht mehr, sich nur auf einen Fachbereich zu konzentrieren. Aber ähm, darauf solltet ihr einfach achten, ja? dass der Körper, ähm, das Nervensystem, die Emotionen, dass das, alles miteinander verwoben in dieser Vielschichtigkeit bei euren Versuchen, das zu lösen, mit einfließt. Ja? Und das ist eben der Punkt, der viele Menschen einfach überfordert und das ist selbstverständlich, weil das kannst du als Laie gar nicht alles im Auge haben. Ja? Also nochmal, unser Stoffwechsel besteht aus all dem, was zwischen Stoffaufnahme und dem Abtransport von Stoffen passiert. Dazu gehört jedes Organ und all das ist irgendwo aus dem Ungleichgewicht geraten. Deswegen kann man nicht einfach einen Knopf drücken oder nur ein, ein bisschen mit der Ernährung und äh, der Bewegung arbeiten, sondern man darf wirklich an die Wurzel gehen von dem, wo sich das verdreht hat. Ja. Und es gab noch eine wichtige Frage, die ich hier noch mit aufgreifen wollte, weil es ja gerade auch um das Thema Stoffwechsel und auch Hormone geht und ging. Und zwar wurde ich gefragt, wie ist es denn eigentlich mit hormoneller Verhütung? Also ist es denn möglich, mit hormoneller Verhütung den Stoffwechsel A wieder aufzubauen und ist es möglich, mit hormoneller Verhütung überhaupt ein intuitives Essverhalten zu lernen? Und ihr ähm, dürft gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wer von euch auf irgendeine Art und Weise hormonell verhütet interessiert mich immer sehr. Das ist eigentlich fast noch mal ein eigenes Thema für sich, aber ich versuche es hier einmal mit aufzugreifen. Also das, was ihr gerade gehört habt, zeigt ja, wie unser System funktioniert. Das ist wie ein mit Zahnrädchen ineinandergreifendes System. Ja? So, und es ist definitiv so, dass wenn wir mit Medikamenten Hormone zuführen, dass wir dadurch in dieses System eingreifen. Und wie das jetzt bei den unterschiedlichen Menschen wirkt, ist tatsächlich auch wirklich unterschiedlich. Meiner Erfahrung nach ist es aber so, dass die Pille eine zusätzliche Belastung für die Darmflora ist, dass die Pille ähm, definitiv bei der Blutzuckerregulation ähm, manipuliert. Ja, das haben wir hier selbst auch schon an Tests gemerkt. Es gibt ja diese Chips, die, die man sich hier mit so einer Nadel, die man sich hier auf den Oberarm klipsen kann, wo man mal so den, den Blutzucker messen kann. Und da haben wir mal eine Langzeitmessung mit einer Klientin gemacht, die die Pille auch abgesetzt hat während unserer Zusammenarbeit und auch eine Diabetes hatte. Was wir da festgestellt haben, ist, dass der Blutzucker deutlich stabiler war, als sie die Pille abgesetzt hat. Und dass sie auch weniger Insulin spritzen musste. Ja, das hat uns hier nochmal, das liest man auch bei, äh, bei unterschiedlichen Quellen, aber gerade bei diesem Versuch, und ihr seht, wir nehmen unsere Aufgabe hier sehr, sehr ernst ähm, und führen auch immer wieder solche Tests durch, an uns selbst oder mit Freiwilligen. Ähm, und wir sehen halt einfach, dass dass die Pille da einen Einfluss hat. Und die Blutzuckerregulation ist halt einfach unglaublich wichtig. Die spielt eine Rolle beim Thema Heißhunger. Die spielt eine Rolle beim Thema Abnehmen. Ja? Und es ist also definitiv so, dass die Pille einen Einfluss auf diese Organe hat. Ja? Die greift ins Hormonsystem ein, die greift in, die, in den Verdauungstrakt ein. Dort werden die Nährstoffe aufgenommen, dort wird verstoffwechselt. Die greift in die Entgiftung ein ja? und auch die Entgiftungsorgane sind super, super wichtig, wenn die noch zusätzlich belastet sind. Also ich, ich beschreibe das unseren Frauen immer so. Wenn du dir vorstellst, dein Fass ist bis zum Rand gefüllt. Ja? So, was hat dieses Fass gefüllt? Ganz, ganz individuell finden wir heraus in Shameless Woman ähm, die Diäten, die du schon gemacht hast. Die Beziehungsprobleme, die du schon hattest. Das Mobbing, das du in der Kindheit erfahren hast. Den Stress auf der Arbeit, je nachdem, was du für einen Job hast. Ja? Das Gläschen Wein am Abend hier, die Zigarette dort, die Pille hier. Ja? Das heißt, nicht diese, dieses eine Ding ist das Problem. Nicht dieser eine Kuchen macht dich dick oder nicht die Pille macht das Problem, sondern am Ende des Tages, dass dein Fass aus so vielen verschiedenen Dingen so, sich so gefüllt hat und dann fehlt halt nur noch ein Tropfen Alkohol oder es fehlt halt die Pille oder ähm, ne, es fehlt halt der Beziehungsstreit und dann läuft dein Fass über. Ja? Das heißt, der Sinn und Zweck des Ganzen ist, nicht... Ähm, alles perfekt machen zu wollen und alles aus seinem Leben zu verbannen, was irgendwie eine Konsequenz haben könnte, sondern wieder Platz in diesem Fass zu schaffen, also mehr Ressourcen zu schaffen. Und davon ist die Pille schon ein großer Faktor, Ja, also weil sie einfach, oder hormonelle Verhütung einfach, weil sie die Entgiftungsorgane unnatürlich stark belastet, zu dem, wie wir sowieso schon leben. Und ähm, die Darmflora einfach belastet, die einfach wichtig ist, damit wir überhaupt die Nährstoffe aufnehmen können. Wenn du dir so, so viel Mühe mit deiner Ernährung gibst, gute Lebensmittel kaufst, ähm, da wirklich drauf achtest und dann kommen die Nährstoffe nicht bei dir an, weil die Darmflora belastet ist, äh, ja, dann hilft es halt alles nichts. So, und das ist frustrierend. Und ähm, da muss man einfach wissen, im Gesamtkonzept, in, im Gesamtsystem, mh, an welchen Stellschrauben ist es jetzt hier sinnvoll zu drehen, und zwar ohne in so eine Hysterie zu verfallen. Jetzt muss ich dies noch weglassen und dies noch weglassen und dies noch weglassen. Ja, wenn du gerade Schwierigkeiten hast, intuitiv zu essen und äh, vielleicht auch Schwierigkeiten hast ähm, mit deinem Stoffwechsel, dann wird nicht diese eine Sache dich retten. ja. Also dieses, ich lasse jetzt einfach die Pille weg, ähm, ist schon eine große Stellschraube, aber ist tatsächlich nicht das, was dich am Ende des Tages ähm, ans Ziel führen wird. Ja? Weil es nur eine Sache ist in deinem System. Ja? Und ähm, dementsprechend, sehen das sehen wir immer wieder, dass die Frauen, die mit diesen Herausforderungen kämpfen, einfach... Ähm, ne? Da ist so dieser Gedanke, ich habe doch schon so viel getan. Und ja, das fühlt sich auch so an, dass du schon so viel getan hast. Aber du hast halt mal da was versucht und mal da was versucht. Du warst schon mal bei der Heilpraktika, hast einen Darmaufbau gemacht. Du hast schon mal versucht mit Intervallfasten. Dann hast du es damit versucht. Dann hast du es mit HIT versucht beim Training. Dann hast du es äh, mit dem versucht und mit dem versucht. Und total nachvollziehbar, dass dir das das Gefühl gibt, ja, ich habe doch schon alles versucht, aber es hat halt am Ende des Tages nicht geholfen, weil du dich auf diese eine Sache verlassen hast und nicht wirklich an die Wurzel dieser Thematik gegangen bist. Ja, ich hoffe, dass das nachvollziehbar ist, weil da kommt natürlich Frustration hoch und das ist verständlich, dass die hochkommt und dass man dann irgendwann anfängt, sich mit seinen Selbstwertmustern dazu verstricken und zu denken, ja also immer bin ich's, immer muss ich kämpfen, ich bin nicht gut genug, ich habe eine schlechte Genetik, das sind dann natürlich die, die Erklärungen, die wir uns zurechtlegen, damit es uns für den Moment irgendwie ähm, ja, so ne, mal so kurz den Druck nimmt, aber es ist natürlich nicht zielführend, ja, und ähm, wie gesagt, dass du das bisher noch nicht geschafft hast, das liegt nicht daran, dass du es nicht kannst, dass du ähm, irgendwie ja, Pech hast oder dass du immer kämpfen musst, sondern es liegt einfach daran, dass du vieles probierst, aber ne, disreguliert und gestresst an vielen verschiedenen Stellschrauben drehst, aber das kein System hat und das nicht wirklich das ist, was, in dem Moment auch, was dein System auch in dem Moment braucht. Ja? So, und da darfst du erstmal wieder hinkommen, das zu lernen, das zu spüren, die Wahrnehmung, von der du gerade abgetrennt bist, zu schulen. Und dann wirst du auch ganz klar verstehen, wer bin ich, in welcher Situation bin ich gerade, was brauche ich überhaupt, wie funktioniere ich, was funktioniert für mich. Ja, weil es bringt halt auch nichts, wenn irgendwie, keine Ahnung, drei deiner besten Freundinnen Intervallfasten machen und super damit klarkommen, aber du halt eben nicht dann ist es nicht das, was, was die richtige Lösung für dich ist. ja. Weil sich, wie gesagt, durch dein Essverhalten Stoffwechselthema und Körperthema einfach etwas anderes ausdrückt, als das bei deinen Freundinnen zum Beispiel. Ja? Also, ich hoffe, dass das verständlich war. Ein Stoffwechsel können wir wieder aufbauen, aber nicht nur mit Ernährung und Bewegung, ja? sondern vor allen Dingen, indem wir schauen, wo kommen unsere Stressmuster her. Und das in der Tiefe auch auflösen. Wenn du dich fragst, ob da für Woman der richtige Raum ist und du möchtest gerne uns einfach mal kennenlernen, mit uns sprechen und wir mal gemeinsam herausfinden, in welcher Situation bist du gerade und was brauchst du gerade, dann vereinbar dir ganz unbedingt einfach ein Kennenlerngespräch, in dem wir einfach mal schauen, ja, ähm, unverbindlich, ohne Druck, Einfach, wo stehst du gerade, was brauchst du gerade und dann können wir schon sehr, sehr gut einschätzen, was eigentlich gerade das Problem bei dir ist, warum es sich nicht weiter bewegen will und wir finden dafür auch eine Lösung. Ja, das ist uns ganz besonders wichtig in diesem Gespräch, dich erstmal kennenzulernen. Und du musst da auch überhaupt gar keine Entscheidung treffen, ob du mit uns den Weg gehst, sondern wir gucken tatsächlich erstmal, wie es dir gerade geht, wo du stehst und schaffen erstmal Klarheit darüber, was die nächsten wichtigen Schritte für dich sind. Ja? Wundervoll. Also vereinbar dir sehr, sehr gerne ein Kennenlerngespräch über den Link in unserer Bio. Und jetzt nehme ich nochmal oder öffne ich nochmal den Raum für Fragen. Lass mich einmal kurz hier reinschauen die Tina hat schon was reingeschrieben vorhin genau stellt gerne noch mal eure Fragen für alle die ähm, für alle die später dazugekommen sind ich werde das natürlich speichern ja Tina das ist natürlich auch eine spannende Beobachtung du hast jahrelang die Pille durchgenommen ohne Pause und da hattest du gefühlt weniger Heißhunger. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Einfach aus dem Grund, weil die Pille, die schaltet ja deinen natürlichen Zyklus ab. Ja. Ähm, das heißt aber auch, du bist so, so man könnte es sagen, wie gedopt. Ja? So. Ähm, der Heißhunger, den du hast, wenn du die Pille absetzt und wenn dein Hormonchaos, was vorher durch die Pille verschleiert wurde, dann auf die, an die Oberfläche kommt, ähm, das erzeugt natürlich auch Heißhunger, aber die Pille macht das ja nicht besser, also die macht die Ursache für den Heißhunger nicht besser. Je länger du die Pille nimmst, gerade wenn du sie auch durchnimmst, desto mehr verschiebt sich ja dein natürlicher Hormonhaushalt, sobald du die Pille wegnimmst. Das heißt, wenn dein Ziel nicht ist, ein Leben lang die Pille zu nehmen, bis du ins Grab fällst. Ähm, sondern ne, zu einer natürlichen, gesunden Hormonbalance zurückzufinden, ähm, dann darfst du da einmal durch, dass, wenn du die Pille absetzt, da vielleicht jetzt gerade ein Hormonchaos ist und du mit PMS-Beschwerden zu tun hast. Ähm, aber es gibt eben auch eine Lösung für diese PMS-Beschwerden. Ja? Also PMS ist nicht Normal. Stimmungsschwankungen, also dass wir als Frauen merken, dass wir einen Zyklus haben und der sich auch ne, in Wellen bewegt, das ist klar. Ja? meiner Erfahrung nach, und das ist hier aber auch natürlich, ähm, befördert die Pille eigentlich noch, dass wir noch weniger unseren weiblichen Körper wahrnehmen. Ja? Das heißt, dadurch, dass unser natürlicher Zyklus abgeschaltet ist, haben wir noch weniger ein Gefühl für unseren Körper und für das, was wir brauchen, wenn wir sozusagen einen Schleier drüber legen? Ja, das ist so die Erfahrung, ähm, die ich gemacht habe. Und natürlich beeinflussen die Hormone, die wir da auch nehmen, auch unsere Stimmung. So, und wenn wir aber ohne dieses, ich sag mal, Doping, ja, ähm, dann Stimmungsschwankungen haben, Heißhunger haben und Probleme haben, dann ist das A meistens eine Konsequenz der Pille weil wir den Körper jahrelang mit Giftstoffen zugepumpt haben, ähm, die er jetzt erstmal entgiften muss. Und jetzt kommt ans Licht, wie belastet eigentlich deine Organe dadurch waren. Und B, ähm, kriegt der Körper ja gar keine Chance, sich wieder selbst ins Gleichgewicht zu bringen, beziehungsweise du bekommst ja gar keine Handlungsimpulse durch den Schmerz, der durch die Situation mit deinem Heißhunger gerade entsteht etwas an deiner Lebenssituation zu verändern. Weil dieses Feedback, diese Symptome sind ja ein Feedback dafür, die dir sagen, hallo, so geht's nicht. Du musst etwas ändern. Es funktioniert so nicht. Du wirst sonst krank. Ja, also die ersten Symptome, die erstmal vielleicht noch harmlos sind, sind langfristig, ähm, ich sag mal, das sind die ersten Hinweisschilder dafür, dass wir, dass wir auf einem Pfad sind, der uns krank macht. Ja? So Und wenn wir auf die nicht reagieren, bekommen wir immer mehr Hinweisschilder und Stoppschilder. Und wenn wir die immer wieder überfahren, dann knallt es halt irgendwann. Ja? Und das darf uns einfach bewusst werden. Dass diese Symptome, wir können die mit Medikamenten abschalten... Nehmen wir halt Kopfschmerztabletten, dann nehmen wir halt Antidepressiva, dann nehmen wir halt, ja, das kann zeitweise auch mal zur Überbrückung vielleicht helfen. Langfristig lösen wir dadurch nicht das Problem, sondern es trennt uns eigentlich noch weiter von unserem Körper, von unserem wertvollen Feedback-System. Und ähm, wir laufen die ganze Zeit, weil wir gar nicht auf unser Navi gucken, die ganze Zeit in eine falsche Richtung. Ja, so, das klingt, das schreit. Äh, normalerweise, wenn wir es nicht mit Medikamenten betäuben und sagt uns schon viel früher, dass wir falsch abgebogen sind. Und wenn du Medikamente nimmst und es ständig betäubst, dann, dann mutest du dein Navi sozusagen. Ja, das kann dir also kein Feedback mehr geben. Ähm, und du läufst einfach in eine Richtung, die dich langfristig äh, krank macht. Und wie gesagt, dann kommst du halt irgendwann an einen Punkt, wo es halt wirklich sehr unangenehm wird, ja, und da dürfen wir definitiv vorher schalten und lasst euch da bitte auch, also wie gesagt, übergangsmäßig kann man auch mal mit Medikamenten arbeiten, aber langfristig machen die Medikamente selbst ja auch noch zusätzlich krank, ja, weil dann halt einfach die Entgiftungsorgane noch zusätzlich belastet sind und die Ursache nicht behoben ist und so weiter in uns brodelt, ohne dass wir etwas tun. Sehr gut. Gibt es noch Fragen? Ansonsten, ihr wisst, ihr könnt euch auch zu jeder Zeit einfach über ähm, die DMs melden, wenn ihr irgendwie ein Wunschthema habt, worüber ich mal im, äh, im Podcast, wollte ich schon sagen, ja, hier auf äh, Instagram live mal gehen kann oder auch im Podcast sprechen kann. Ja? Dann äh, meldet euch da sehr, sehr gerne. Und ansonsten, wie gesagt, lasst uns einfach mal kennenlernen und herausfinden, wie wir hier gemeinsam an deiner Herausforderung arbeiten können, sodass du dein Ziel erreichst.